0: Välkommen Fredrik. Tack så mycket, tack så mycket. Fredrik har eh, skrivit väldigt, väldigt många böcker för er som inte vet. Mm. Eh, om ni inte vet, läs dem. Absolut. <laughs> Gör det bara.
1: Ja. Jag sa det precis här innan vi började spela in att jag köpte Sosse Sverige av dig eh, den första maj i år. Och jag har egentligen inte haft tid att läsa den för att jag har haft så jävla mycket annat att göra. Men jag har fan inte kunnat hålla mig ifrån den. Så jag läste, eh, ja, 70% i alla fall <laughs> jag har jag hunnit med. <laughs> Låter trevligt. Ja, det var det verkligen.
0: Det är en sån liksom, man sätter sig och läser den och så vet man att man kommer bli arg. Och sitta och puttra. Det är så jävla puttra. härlig <laughs> energi
1: i den boken. Jag blir glad när någon har sin jävla passion och bara så här, uff, uh, alltså. Det är lite mer så här, när man lyssnar på musik, och man känner att den här personen som spelar verkligen menar det, det den uttrycker liksom.
2: Jag ville mest korrigera massa missuppfattningar som finns i
0: Sverige om det här. Trodde mest därför mm. Mm. som ja. jag skrev boken.
1: Ja, det, det gör du, säga.
0: <laughs> ja, men det är verkligen. Jag minns när du släppte den så var du föreläste i Göteborg för oss. Det var också Aha. jävligt passionerat.
2: <laughs> ja. jo. jo, men jag var, jag var Jo, men det är en sån Det är lite rätt till, Nästan till sin, eh, sin Färg och bild och tonfall och så här, va? Liksom, jag, Några recensioner var väl så Lite, ja, eh, det väl lite driv. Och jag var, liksom, jag var ju för 40 när jag skrev boken, liksom 43. Jag var inte liksom, jag var inte 22. Liksom.
0: Nej. Nej.
2: <laughs> jag känner mig lite så här. Man kanske skulle ha haft ett annat tomfatt. Men de här faktan. Liksom, hur de har gjort dem med årdalen och det här med att den andelen av produktionen som går till till arbetstagarna var konstant i 150 år, liksom.
1: Just det.
2: Diktaturvurmriet och så här. Det var ju, ja, det är saker som. Som behövs påminnas om.
1: Ja, verkligen. och den där myten är ju så jävla vanlig har jag tänkt på. Att man, man får höra den ofta från folk som kanske röstar höger. Liksom. Men den här att, jo men socialdemokratin, den var bra för en tid förr. Liksom. Vi behövde den för att bygga upp Sverige och så vidare. Men nu mm. är den liksom förlegad och vi behöver inte det längre. Så därför röstar jag på Moderaterna typ. Men den myten gör du ju verkligen upp med i boken. Um. Jo, men det, Jag tycker att det här är liksom en sån
2: alltså en idé om liksom att, att välstånd, eller vår, vår, det sätt, det faktum att vi sitter här med våra datorer och våra hörlurar och liksom kör bil och äter på restaurang och att det här när vi har, liksom, att vi har det ganska bra, vanliga människor i, i, i Sverige. och Det skulle liksom då vara ett resultat av någon slags kamp och av att man liksom lyckats rycka åt sig världen av någon annan. Mm. För det som är det här narrativet, och det är ju helt enkelt inte sant. en arbetare får idag ut lika stor andel av produktionen i lön som man fick 1870. Mm. Hela skillnaden i välståndsförändringen för arbetaren är över hundra år av kapitalistiskt ledd produktivitetstillväxt. Period. Mm. Och det, det är liksom, och det här sticker egentligen i hål på, på, på en stor del av en nära tid. Att vi har liksom, eh, med facklig kamp och omfördelning eh, gett ett bra liv till vanliga människor. Och det är helt enkelt på. Mm.
0: Ja, precis. Och det där är ju... Vad kostar det i tid för dig att få någonting? Det vill säga, hur mycket måste du arbeta för att ja. kunna få någonting? Mm. Och det är det som är så störande också. När man, man har hela den här idén om att höja minimilöner eller man ska liksom eh, man ska göra, man ska liksom höja skatter och man ska göra det ena och det andra och det tredje det innebär ju också att allting blir dyrare samtidigt om alla ska höja minimilönerna då kommer du behöva ta mer pengar ut från varorna som du säljer och så vidare mm. alltså att, att tro att sånt kommer gratis liksom att man bara kan liksom dra i en spak och så får arbetare mer pengar
1: automatiskt
0: ja. liksom mm. Det, ja, det, ja, det, det är så och det jävla där, dumt. Liksom. Det där är intressant Verkligen.
1: också för att invändningen där skulle ju kunna vara då att så här, ja, men hade det inte varit för socialdemokratin så hade och LO då så hade eh, kanske arbetarnas andel av kakan minskat under de här åren. Eh, och det är ju också en sån. Ja. <laughs> alltså, nu har vi då.
2: Alltså, det som var så bra med den här datan var ju att den, den började ju innan. Äh, äh, arbetare organiserade sig, tror jag 1870. Va? Mm. Så vi har ju då haft liksom, ett samhälle som var det vi inte fann några fackföreningar. Vi har haft ett samhälle som har varit liksom, äh, ganska okej okay ändå liksom, äh, på 1800-talet Vi hade liksom, äh, skattetryck och sånt. Och vi har haft liksom, den här äh, ja, massa olika institutionella regimer de här 120 åren. På, ändå är siffran nästan konstant. Liksom. Mm. Ja de här andelarna. Vilket gör liksom att ja, på en arbetsmarknad så blir det ungefär så att en två-tre går till de anställda. Mm. Ja. Mm. Oroende hur man gör. Liksom. Um,
1: ja, precis. För jag tänkte, um, du tar ju du upp det i boken just det här med fack, hur många som är fackanslutna i USA respektive Sverige under den här tiden. Och så har du jämfört mm. liksom, hur stor andel utav kakan arbetade förut i, i USA också. Och då borde ja. man tänka liksom att med, med den tankemodellen som sossarna har så borde det ju vara så att eh, andelen som en amerikansk arbetare förut skulle vara mycket mindre då än vad en svensk arbetare förut.
2: Ja, mm. men nu hävdar de ju att den här lönandelen har ju gått ner eh, strukturellt i stora delar, stor del särskilt i USA då de senaste eh, Dessemnet, eller vad det var. Mm -hmm. um, och det tror inte jag har med i boken. Så det, och, det kan, och där kanske de har rätt då att det är så att um, det har skett förändringar i USA. Men där tror jag också att det är så att en stor andel av det värld som har skapats är, är, det är, det är ganska många nya företag som har gjort väldigt många människor väldigt, väldigt rika. Alltså alla mm. de här nya stora digitala har, det är, aktörer mm. liksom. Så det kanske är så, jag vet inte, men jag har inte tänkt på det. Men nej, precis, nej, men det känns som att um, en stor del av, av narrativet är falskt och föreställningarna är helt enkelt eh, ogrundade och det är verklighetsbilden är en skimär.
0: Mm, mm. jag, jag tänker det där om Om Vi um, USA... jobbar på en
2: organisation som, som har som affärsdel att skriva kollektivavtal
0: så det måste jag säga att
2: kollektivavtal är
0: bra. Ja. Så <laughs> <laughs> ja, men det är väl bättre det än att vi har liksom, statliga minimilöner i alla fall kan man ju inte ja. säga. Ja. Yeah. ja, och att man kommer, till, att man kommer överens syfsatt liksom, så att det inte blir någon revolution liksom. mm. Det, det känns, känns tryggt faktiskt, att, mm. att det finns också. Mm. Men, men jag tänkte mm. det här med USA då, med, med liksom det här nya välståndet som skapas och rikedomen som ofta går till vissa aktörer och sådär. Det är ju väldigt mycket, att ta Amazon till exempel. Alltså, du behöver inte ha jättemånga personer som får en del av kakan till exempel av att eh, bygga ut servernätverk som du hyr ut till folk som vill ha sina tjänster på det. Så, alltså, säg att du har en... Eh, du, du ska antingen ha en app och så behöver du någon som hanterar all data och processerar den. Eh, eller du har en AI till exempel som du vill träna, det kräver jättemycket datorkraft. Då kan du köpa det av Amazon. Så, för de insåg att Okej okay, vi måste ha tillräckligt mycket dataserver För att klara uh, Julhandeln Men resten av året så användes inte den datorkraften Så de börjar hyra ut det Och syns då de, att det här är mer lukrativt mm. uh, och, och där finns det en extremt Skalbarhet i Liksom stor, driftsfördelar Och uh, att det Bara kan öka, öka, öka i princip Och de här mm. pengarna kan gå Till de aktörerna som bara kan pumpa in pengar I det Uh, liknande företag uh, finns ju också där är, um, Där det är liksom Väldigt high skilled labor uh, Och ganska stora risker involverat Som ger väldigt stor return Eller Google som har hur mycket pengar som helst Eller så vidare och så vidare uh, Det är ju inte konstigt Ur det perspektivet Att det skulle bli en sån att det kommer att bli en sån fördelning Men det är ju inte på kostnad av någon
2: Nej så är det ju inte ja, men jag, jag tycker också att det är Väldigt coolt det här att, att, att de i USA har en... Liksom... Okej, tittar man på de största företagen i Europa så var det samma företag som, som 50 år sedan. Men tittar man på de fyra av de här största amerikanska, Google, Amazon, Facebook eh, och Apple va, så fanns ju inte de för 50 år sedan. Det är ju coolt. Det, är ju det visar you. att man kommer från ingenstans och skapar saker. Och så är det så att hela den här webbgrejen gör ju att men lite ganska liten kostnad kan de någe väldigt många kunder och, ja. och med marginalen per kund är väldigt, väldigt liten så blir det väldigt mycket till de människor som lyckas. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Och det, jag menar. Och du lever här William Norda, som är, tror jag, vem det, som har visat, visat det här, liksom, att vem, vem får vinsten av entreprenörskapet? på 98 procent av det kommit till kunden. Liksom. Ja, mm. menar, det är att vi att, nu att vi sitter här och pratar med varandra äh, i en podd det kunde vi inte för 10 år sedan 15 år sedan och det är liksom, man får inte glömma att liksom, anledningen till att de här människorna är väldigt rika eftersom man skapar väldigt mycket nytta åt väldigt många människor mm.
0: Mm. ja men verkligen det är superintressant där och jag menar när vi går in nu också i, i, i framtiden med automatisering och sådär så kanske vi kommer att se det mer alltså, mm. typ att det finns, det kommer vara företag, det kommer finnas väldigt mycket så att säga Fördelar att ha kapital som du kan lägga in i att bara bygga ny AI som antingen tar hand om administrativa grejer och sånt. Eller mm. robotar, eller produktions eh, alltså produktionsmässigt, eller mer liksom eh, administrativt och sådär. Det kommer vara jättemycket fördelar i det. Och då får man alla köpa in sig aktier på det då. Mm. Liksom. Ja. Eller du vet, alltså så här, för att jag menar jo, men det, att det de vi gör saker och ting vi automatiskt.
2: Är ju, vi är ju. Alltså, nej, alltså kampen med kapital illustreras ju ofta som om att liksom, det är två monoliter som inte integrerar integrerade i varandra. Ja, exakt. Men alltså, det är intressant. Det är liksom, eh, våra pensionsfonder eh, är ju enorma ägare på... på på börsen våra boskap, vår vår, våra egna sparkapital på bankerna så, här, så att vi är ju också kapitalister liksom så den här ja. motsättningen är ju en väldigt, marxistisk konstruerad eh, motsättning som inte alltid, eh, ja, flottar bara avrättar men
0: Vi är ju också kapitalister allihopa. Verkligen, verkligen. Mm. Och, och dessutom liksom det här. Vad man ser och vad man inte ser i, i det liksom, att, att saker och ting blir billigare och mer effektiva och allt sånt där. Och för att fortsätta på Bastia-spåret liksom. Alltså, mm. varför skulle vi, om man ska nu citera honom, eh, så... Ja, eh, <laughs> så <laughs> helt, helt öppet. <laughs> ja, precis. man gör det, är helt okej. <laughs> ja, nej, men då... Eh, då kan man se att liksom, vad är problemet med att det kommer en robot att servera dig mat som har lagats av en robot, som har odlats av en robot, som har liksom... Vad fan är problemet? Liksom, vad, liksom, mm. är ska, vi, ska, vi, ska vi inte göra det då för att det skulle bli något <laughs> stort problem? Ska vi täcka för solen så att vi kan ha mer elproduktion
1: liksom? Alltså... Det... Men du är inne på det här med, var det inte Fodora eller vad det var som... Eh, alltså folk har ju gnällt jättelänge på, på, på den här gigekonomin då, eller vad man kallar det. Ja. Eh, och sen var det väl Fodora som man skapat de här robotarna som kör ut mat i folk. Då blir folk ja. arga på det för att det tar ifrån folk jobbet. Man bara, men vad fan, hur ska ni ha det egentligen? Ja, jag ska spörka ja. den, jag ska förstöra den. Alltså det är så här, okej, okay, du är
0: alltså en ludit. Det är, liksom, ja. det är ingen skillnad, inte ens liksom ironiskt liksom. Nej, men där är ändå tycker jag att alltså,
2: vi har en stor fördel där att vi är liksom early adaptor, jag ska inte prata svängelska. Vi, liksom, vi, vi anammar ju trender fortast. Det är vi och Japsen och, och kanske Jänkan liksom, som ja. är allra först på sånt. Liksom. Mm. Och sen så har vi då en, en arbetarrörelse som är för strukturomvandling och som liksom tycker att man ska skydda arbetare men inte arbetet. Liksom. Och, eh, det är en extremt stor tillgång. Jag som håller på mycket med Frankrike där det här är, perspektivet är helt frånvarande. Ja. Mm. Liksom att, eh, alltså att omvandlingen bejakas och merparten av det svenska samhället är en extremt stor tillgång. För att, jag menar, titta nu i Frankrike och USA inte minst vad, liksom, ska tillbaka en massa sammansättningsfabriker och, och industri är det enda som funkar. Och vi måste ha tillbaka, liksom, så här industriarbetarmannen så, så att inte liksom och det är ju en retorik som är så alltså, de största industriländerna då det är Bulgarien alltså, som är Bulgarien eller så där, vill du vara Bulgarien eller vill du inte? Mm. Vill du vara Sverige eller ja. <laughs> ja eller liksom, ja, är... Europa. Jag tycker mm. nog Västeuropa är liksom jag är tröttnat på USA jag, jag tycker att det kan coolaste vi har i världen är förmodligen Nordvästeuropa liksom, Holland och typ vi.
1: Mm. Ja
0: i alla fall historiskt Nej, nu menar ja. jag. jag, menar Nej. nu ja.
2: så vi har liksom ja men ju för höga skatter och allt det här och det är i massa regleringar och trams. Men tittar du på alla såna här frihetsmått, politiska, human, mänskliga, ekonomiska så är det vi som ligger i topp liksom. det, ja. mm. som topp 10 brukar, brukar vara fem länder från Nordvästra Europa som är med mm. i allt liksom. Konkurrenskraft, mänskliga rättigheter. Ja, vad du vill. Mm. Men sen, sen, sen så, sen så retar man sig på liksom den stora staten, på klåfigrigheten på, på stenbolaget och liksom allt det här. Va?
0: Mm.
2: Som, som, som man, och, då, och då är ju Holland bättre på många sätt liksom, för att de har den här personliga friheten är mycket öppnare. Men ta det här liksom att våra poliser jobbar för våra poliser jobbar
0: för oss, inte mot oss. Ja, i de mm. flesta fallen tycker jag det. Mm. Alltså, ja, men så, är det, så är det, politik, Man är inte rent ja, men...
2: för polisen. Eh, man, och, så, men liksom, i stor delar av resten av världen så, så är, är, är polisen någon som, ja, som jobbar emot den. Liksom. Ja. Men... Eh, <laughs> vi, vi, är, vi är okorrupta, vi, vi, vi har en öppenhet en transparens i samhället. Så att vi liksom har massa massa styrkor. Det mm. liksom nya handsam, jag tror. Att, det var som när jag jobbade åt Gunnar Hökmark som vi alltid pratade om, att runt Östersjön ligger liksom fem av världens tio mest konkurrenskraftiga
0: ekonomier.
1: Liksom. Mm. Jag tänkte det, det också. Det är jävligt coolt. Mm. men bara ba, en liten sticka in där. Apropå det där du sa tidigare om det här med att man bejakar omställning och så vidare i Sverige. Eh, till skillnad då från retoriken från vänster. Så, så är det så jävla intressant att i liksom LAS till och med så finns det ju fan med inskrivet att man bejakar eh, omställning mer. Till exempel om du... Eh, vill göra dig av med folk för att du kanske ska ändra produktionen, du kanske ska börja göra någonting annat och då är de som jobbar där kanske inte har den kompetensen. Liksom. Då har du en skyldighet som arbetsgivare att erbjuda en utbildning för de som faktiskt jobbar och inte bara sparka dem. Liksom. Det finns ju liksom inskrivet. Ja. Så att liksom här finns det liksom lagstiftat från sosse att vi bejakar omställning och liksom förbättring. Det
2: här var en lång tradition. Det här kommer mm. av den solidariska politiken på 50-talet när, när man skulle centralisera. Alltså det här ju också lite det, här, det, det finns en liten del av, av att säga, styrning i det här för man skulle liksom centralisera folk, skulle inte vara på landet i dåliga företag så efter pressade man upp de lägsta så mycket man kunde så att de, skulle bli, de företagen skulle bli utslagna så att de arbetarna kunde gå till mer produktiv verksamhet. Mm. Ehm, så, det, I det fanns ju en dirigistisk ådra, men mm. samtidigt var det den idén att, att omställning och utbildning är mycket bättre än att skydda jobb som ändå inte kommer att hålla i längden. Mm. Det har ju liksom sen blivit en styrka eftersom bejakande att omställning var liksom en sidoeffekt av, av den,
0: den um, grundidén. Mm. Men bara så här kort och koncist så är det ju bra tycker jag att man, att man fokuserar på det där att man kanske inte ska skydda själva liksom jobbet i sig mm. utan den, alltså inte arbetet utan arbetaren mm. och ge den här möjligheten att liksom okej, okay, här du, du behövs inte riktigt längre på din arbetsplats liksom av olika skäl. Då är det bättre att du får liksom stöd under tiden som du kan hitta något annat att göra. Det vill säga vidareutbilda dig. Komplettera med lite grejer. Mm eller gå in i ett bristyrke och få, få stöd att kunna göra det. Alltså sådana saker Det, liksom. det är ju... human. Ja. Det är en human politik. att att liksom så att det folk. tillåter
2: Sverige att klättra i värdetrappan. För ja. det är som det hela mm. tiden handlar om. Man ska, liksom ha, man ska ha så stor befolkning som, som möjligt. Ska jobba i yrken som har så hög kompetens relativt sett resten av omvärlden som möjligt. Det är mm. så ett land blir rikt.
1: Ja, sen är det ju det också att det, det finns ju någonting bra, inte bara ur liksom, vad ska man säga, ur produktionens perspektiv, men också just det här att du kan ju i princip lära vilken idiot vad som helst, hård <låder> är det verkligen men det är ju svårt att hitta bra personer som passar in i en arbetsgrupp mm. och har du bra personer som passar in i en arbetsgrupp då är det ju nästan mer värt att utbilda dem i vad du vill ta för nästa steg mm. än att försöka hitta nya bra personer, för det kommer ju vara mer kostsamt och liksom förmodligen ta längre tid liksom. så det finns ja, i ju... vissa fall Ja, precis. Jag skulle nog... Ja. Ja. Det, kan man, det kanske inte är så, så enkelt. Men hårdraget skulle jag nog säga att det, att det nog är så. Man mm. eh, ska inte underskatta
0: att det är jävligt jobbigt jag menar, att sparka någon och hitta någon ny. Liksom. Mm. Det är ju inte så att, för, alltså, att företag vill göra det för att det är kul på något sätt. Nej. Eller av, in, in spite. Liksom. Nej, precis. Eh,
1: det finns ju inget egenvärde i nej, det. Liksom, nej, det är en jävla, jävla process. Liksom.
0: Mm. Eh, och så fattar jag inte det här liksom, varför liksom, varför ska man ha en modell där det är svårt att byta jobb, och att det på något sätt skulle vara en trygghet, liksom det vill säga att, om du inte trivs på din arbetsplats, om, om din chef inte gillar dig till exempel, och mm. vill sparka dig, varför ska du etsa dig kvar där och skapa ett system som, som bygger på det istället för ett system där det är lätt att få ett nytt jobb, eller lätt att få en utbildning
1: in i någonting nytt, mm. det förstår inte jag den logiken, nej Nej men den, den, det, det, det är väl mest retorik som sagt. Nej, men jag tänkte på en annan grej. Det här du sa med att vi har högtillit till polisen, till staten, liksom till varandra överhuvudtaget. Är inte det någonting som socialdemokratin har, har bidragit med? Att det finns en jämlikhet i, i Sverige och att... Nu ställer jag en fråga som jag vet att du... Ja. <laughs> som jag själv inte riktigt tror på. Men... men att det finns en jämlikhet och att det är det som gör att vi har en, en tillit till varandra.
2: Nej, men det här är ju så här hönan och ägget kassalitetsordning. Liksom. Det är väl snarare så att det är länder som har hög tillit som har byggt upp en stor stat- mm. um, Ja. Och det här, det är här, liksom att den här stora välfärdsstaterna kommer ju av liksom, när vi når en viss, viss inkomstnivå så tenderar stater att utöka liksom sin, sin offentliga sektor därför att man har, man har redan så mycket pengar, alltså privat konsumtion. Att man tycker att det är värt att lägga... det. Och den pratkonstruktionen kommer då för att vi har haft tillit och väl institutioner initialt, vilket gett ett välstånd vilket sen ger en, en välfärdsstat. Och sen samtidigt också att det är ju i samhällen där man inte har fusk som grundinställning som man tycker att det är värt att ordna kollektiva saker. Jag har liksom mm. haft kontakt med samhällen där man har fusk och utnyttjande som grundidé och det... Det gör ju... Ja, det är väl mycket svårare att bygga upp en sån stat då. Men sen Verkligen. tror jag också att... Äm, f, 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 det, det var det någon som sa... Vem var det? Var det, inte, var det Palme som sa det? Eller var det någon sån här sorse på 70- 80-talet som sa att vi har skapat en, en nation av fuskare? För att jag menar, när, när välfärdsstaten var som allra störst eller allra generösast så, så... Ja, men det här med att sjukskrivningar tredubblats när det är fotbolls liksom.
0: Mm. <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> ja, jo visst Det
2: det därför, där är Därför svårt. är det viktigt ja. här
0: med incitament alltså, det, det ska
2: alltid löna sig att gå åt jobbet ja. alltså, det, Man måste hela tiden vara, vara noga med det därför ja. att, um,
0: och Där är det så, skillnad mellan liksom, socialingenjörskonst Som är tvingande Och liksom, naturliga, ganska naturliga incitament liksom. Det vill säga att ja. Om ja, du har incitament det. av att fuska liksom, och du bygger upp ett helt system runt det. Eller alltså, du kommer alltid ha incitament på sätt och vis. Det är liksom i princip omöjligt att undkomma det som en faktor. liksom. Mm. Ja. ja nej, men det, det, det har jag... Det har det var, det
2: var, ni kanske inte var med då, men det men, förr var det mycket en debatt om det här med drivkraft och instrument. Och att de, det känns som att vänstern inte vill erkänna att människan fungerar så. Mm. Och, det, och det är liksom och det är jag var lite dumt därför att det är uppenbart att, att, att människan man, de, det var ju det här argumentet som att människan är inte bara en kall kalkylerande rationell aktör. Mm. Nej, det, det är inte. Vi har en massa andra liksom. egenskaper vi vet om, om man får eh, 80% eller 60% ersättning och det är skillnad på hur människor beter sig.
0: Ja. Mm. Verkligen, det, det där är liksom, det är så, så jävla synd liksom, för att vänstern skulle ju teoretiskt sett kunna ha en ganska bra politik runt de här sakerna också, även om man har liksom så här, det kan vara ganska generöst, men att man ändå arbetar incitamentstyrt och sådär liksom, och sossarna har ju i, i perioder varit kanske, haft lite de idéerna, men det känns som att nu så har det släppts lite liksom, och nu, nu är det ju liksom en väldigt stor andel av befolkningen som inte är eh, självförsörjande. Utan det är ju liksom, alltså man pratar om så här. Arbetslöshet, sys äh, sysselsättning och så vidare, och allt sånt där. Men grejen är att det går att siffretrixa väldigt, väldigt mycket med det. Ja. Det vill säga ja. att du kan, du kan någon ringer in ett samtal i veckan på en timme och så räknas de som sysselsatta i princip mm. så, där. så att, Jag tror att Moderatna beställde någon utredning, ja, alltså en SOU på det, äh, som visade typ att det var 700 000 i Sverige som inte är självförsörjande i arbetsförhållanden. Är det inte åtta till och med? Ja, det kom,
2: ju någon, det kom ju två rapporter på det här på sistone. En, en från senarens näringsliv som sen gissade att det är 850 000 människor utanför skrap. Ja. Och sen så var det väl någon från entreprenörskapsforum som tittade på hur många som lång tid det tog innan nyländer var självförsörjande. Och hur det. många Jag kommer inte ihåg. Alltså det, men det, det finns ju olika... Men det är helt ja. uppenbart att vi har ett problem med, med, med människor som... som inte jobbar och så är det på bidrag. Mm, så är det ju. Verkligen. Det. Och det här är ju, ja, så säger de alltid det här: men, ja, men det är inte bidrag, det är socialt säkerhetssystem. Ja visst, men jag menar, det är fortfarande så att de lever på inbetalade pengar som sedan betalas ut istället för att producera. Ja. Mm. Ja, och sen har vi då ett, har vi ett problem som främst handlar om. Liksom, om, om eh, Människor med bakgrund i länder med mycket lägre inkomstnivå, och utvecklingsnivå, som inte är produktiva, eller som inte är liksom lönsamma att anställa.
0: Nej. Mm. Och extremt höga trösklar in på arbetsmarknaden. Ja, precis. Ja. Det där är ju Jo, ja, det ju. Mm. Och så, där är så jävla synd liksom, för att gigekonomin har ju verkligen stor potential där. Den har inga trösklar. In. Nej. Alls. Liksom. Nej, men, och, och, och det, är det där
2: precis. är ju så konstigt. Um, um, det är väldigt bra. att, alltså Arbetskraftsförhandling är väldigt bra för Sverige på många olika sätt. Men det är väldigt konstigt när man hävdar liksom att när arbetskraftsförhandlingen till låg inkomst eller enkla jobb är dåligt och samtidigt hävdar att man inte ska göra någonting åt bidragen. Därför att de, de säger att ja, det här finns svenskar som, är, som skulle, skulle få de här jobben. Ja, men finns, de, 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 de vill ju inte ha de här jobben. Allt från plantera träd till att göra saker.
0: Verkligen. Mm. Nej, vi har ju ett problem med Precis, och så säger man att ja, de som är nyanlända här, som redan finns här, de ska ta jobben istället. Men det, är de som, det Ja, men precis. Mm. Varför gör de inte det? Mm. Så antingen så får ni tvinga dem att göra det, eller så... Ja, eller så får ni sluta hålla på liksom. Mm. Men, för, men det där är ju också, det går ju typ... men Alltså, vem som kom på det först där, men... Alltså lite så här att, typ om givet att... Du, du har x antal tid på dig att, um, att skaffa ett jobb. Um, och efter det så får du så här, okej okay, men här är några bristyrken... Sätt dig i skolbänken Lär dig något av de här bristyrken Som kanske inte är så Eller ja, som kanske inte har jättehög tröskel Om du inte har så mycket utbildning innan Och Och så får du börja jobba här typ mm.
2: Mm.
0: Och om du inte gör det Så ryker bidraget liksom mm. Alltså att det kanske behövs liksom Någon form av sån uh, Alltså så här. Du vet, hit men inte längre idéer runt det där. Liksom. Att så här, givet att... Alltså du, du får en period, du ska inte tvinga in folk i arbete direkt. Liksom. Men givet att de inte har skaffat ett eget jobb under en viss tid eller gått in på en utbildning eller något sånt där självmant liksom. så kanske man måste säga att så här: okej okay, du, nu får vi faktiskt göra så här. Liksom.
2: Ja, exakt. Det ska utformas så tror jag att mina arbetsgivare har program för det.
0: Ja, ja precis. Men säkert. liksom mm. Där är ju... Jag menar, tjänstesektorn är ju verkligen alltså när det kommer till integration en så jävla viktig... Eh... Ja, verkligen. Så är det ju. Mm. Samtidigt så kan man ju säga att så här, det, det ska ju inte vara liksom helt fruktansvärd. Bara för att man säger att det är så, man inte så här: ska det inte vara helt fruktansvärda förhållanden heller typ.
1: Nej, det är en svår balansgång liksom. Ja. Men bara, någonstans... Så Men det, är det,
0: ja. det borde inte marken lösa det själv. Jag menar... Mm.
2: Om villkoren är för dåliga då tar du inte jobbet, du byter jobb. Jag menar,
1: ja. hela, den här grejen
2: är, hela den här grejen om liksom, att låt oss, låt oss dra en parallell till, för, vet, vi, vi, vi framställer arbete som helt väsenskild från konstruktion när det gäller hur marknaden skulle kunna fungera. Mm. För det är ingen som säger så här liksom, att jag måste tvinga ika för att det är för dåligt där. Jag måste ha lagar om det. Ja, men istället så går vi ju till grannen går till Coop eller Lidl och handlar. Mm. Det är samma sak där om liksom ett av de här gigföretagen ger för dåliga villkor då byter man till det andra gigföretaget som ger bättre villkor. Varför, ja. varför tror vi inte att marknadsmekanismerna på arbetsmarknaden skulle fungera likadant? Verkligen. För vi ställs inte för Ica och demonstrerar för att priset på mjölk är för högt. Vi går till Coop istället. Mm. Då kan man säga så att ja, men, marknaden är en det är många fler transaktioner när man handlar. Så att, liksom, det är svårare att byta jobb än att byta butik. Så att transaktionen transaktionskostnaden är för stor. Och därför är det inte lika många transaktioner. Och därför blir marknaden mindre effektiv. Ja, det är ett bra argument. Men det är fortfarande så liksom, att det vore bra för alla om det var mer transaktioner på arbetsmarknaden. Så att det blev mer som en
0: mm. Och gigekonomin är ju verkligen så. ja alltså Där har du ju... Alltså, jag menar samtidigt som Som du kanske inte kan bli garanterad arbete hela tiden så har du ingen plikt Heller att, att arbeta eh, Att du kan Nej. hoppa in När mm. det passar att köra Och så vidare mm. Sådär. Mm. Typ om... ja, Jag har alltid
2: funderat på Jag har haft liksom en vision av hur ett samhälle ska fungera Och då har jag liksom tänkt mig Tusen små pluppar på ett vitt ark Som åker omkring sig i cirklar Det är bara, inte, det är bara helt oring Och ibland sätter de på varandra ja. Och varje gång de sätter på varandra så är det en transaktion Mm. Mm. Och, liksom, och den traditionen kan ju vara social eller ekonomisk och så, va? Eh, men, men istället har vi valt att organisera samhället i stora stora kluster så här, och så ska man som de här, här redan vara fasta men ah. varför, varför ska det vara så? Verkligen Det är slags så slags postmodern bild jag har hur samhället skulle kunna fungera som metafor med eller så.
0: Ja, Nej, men jag inte. håller med. Det är alltså, vi är ju väldigt, väldigt nätverksstyrda människor. Mm. Um, så att, jag menar, ja, att man bygger mer starkare liksom, om man ska använda till exempel Niall Fergusons uh, uh, Metafor där med The Tower and the Square. Liksom. Ibland bygger vi torn Ibland bygger vi liksom företag som är ganska hierarkiska och stabila och så där. Liksom. Um, men vi är ju också ute på torget en hel del också liksom, de här mer platta ja. strukturerna och allt sånt. Och när man bygger för mycket hierarkiska, liksom bara sådana stora monoliter mm. överallt, liksom, då blir det inte så dynamiskt och det blir liksom extremt hierarkiskt och så vidare. Mm. Um, och, och där är ju verkligen så här, någonstans måste man ju se till det att utvecklingen är inte bara top-down, den är väldigt mycket bottom-up också, liksom. Men mm. man mm. ska inte komma...
2: Det finns ganska många väldigt stora företag då som 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 är oerodynamiska som har som är extremt förändringsbenägna och så kommer mm. till så innovationer och saker ta liksom, Ja Ericsson tycker jag väl exempel ja, Ericsson mm. som som är så här för, för 15 år sedan så förknippar vi det med såna fliptelefoner som var väl så nu va men då mm. väl så här, hade de de fyra fem i världen liksom. Mm. Mm. Och nu liksom är de näst bäst i världen på 5G. Liksom.
1: Ja, mm.
0: ja
2: är det blir Nokia också. Och Ericsson är <laughs> också ett sånt sak. De, de, det är deras tjänstesida som är mest lönsam. Ja, mm. just det. Finna det är, det är roliga här, där, ja, Nokia. Det här, så det här är liksom... De är, det är ett företag som har eh, Omvandlats och som, som anpassar sig Och liksom så, här. så det, är, det finns dynamik Också i tonen det Ja säga. verkligen, det är sant
0: mm. Nokia är jävligt roligt exempel ja, här, för att, här, Finland har alltid varit världens slagpåse Liksom varit mellan liksom Sverige Och Ryssland och bara fått skit hela tiden De associerade med vodka och knivar Och, och som liksom, arga Arga svordomar liksom ja. Och så äntligen så får de Världens bästa Mobilföretag liksom mm då så ja. yes our så, time to shine så kommer kom liksom. med ett gum
2: gummister vi
0: stal för, och <laughs> och för början, ja är det, och så, det? det är så, ja ja visst. <laughs> <laughs> ja ja visst. Och såhär, och så, det är liksom, ja 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 och så, så tror de att smartphones är liksom bara någon jävla färd liksom. Mm. <laughs> och failar helt de liksom Går totalt i konkurs liksom. Fan vi var ju bäst i världen. Ah, fan, Då åker vi väl till en annan jävla planet. <laughs> liksom. Då åker de upp till månen och, och börjar bygga så här internet på månen istället liksom. Så att de är någonstans ja. där de är bäst fortfarande liksom. <laughs>
2: Nej men alltså, jag, jag, jag gillar Finland. Finland är kan gelijk met de har ju en näringsstruktur som är ganska lik vår egentligen. Ja. Jag menar, jag, jag, jag sätter på de här killarna som startade Angry Birds de har ju en sån startup-spel och internetgrej som är ganska lik vår kultur. Och, ja. och så har de också en sån här skogs. Och jag menar, titta på vad våra, våra, våra metallföretag heter Opokompo och ett eller annat. Alltså, många av dem är ju uppköpta av, av finska företag. Och det mm. beror på deras natur. Ju, vi har ju samma natur. Så ja. de har ju också mineral, alltså metall och skog. Och de är också extremt alltså det här är ju högteknologisk verksamhet. Jag kom ihåg när jag var inne i en, i, en, i en pappersfabrik en gång va? och det var helt sjukt. Det var ganska tyst och sterilt rent och inga människor utom i ett bås där sitter en kille med en joystick och så har en sån här process någonstans som är kemisk va? och så en enorm rulle med papper liksom. mm. det var att ja. och ta det här, som, som de här hur de håller på med sin stål alltså svensk och finsk stålproduktion är liksom den är högt och den är liksom, vi konkurrerar då, liksom med specialstål och sådär så det är liksom mm. Industri är helt mycket coolare än man tror. Ja. Mm.
0: Verkligen, framför allt mm. så här högteknologisk, du industrin. Ja, ja. ja, och att liksom
2: där, massa människor som har tänkt coa saker och så gör de. För liksom vi kan väl inte konkurrera med, med, ja vi kan inte konkurrera med länder där det är. Ja, det är kanske så med för Där är arbetskraftskostnaden en ganska liten andel av produktionen. Men, nej, men, nej, men svensk basindustri är ganska häftig. Och finsk. Verkligen. Mm. 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 Har du sett hur, hur de bryter i gruvor? Sitter liksom i, i, de är inte, i, ibland är de inte ens ner i gruvan. De sitter med en joystick liksom och, ja,
0: en styr robotar
2: och, så. och lyfter så här 50 000 i månaden liksom på oss. Mm. <gård> ja, just det. Ja, ja det är som
0: riktigt. Liksom precis Där är liksom uh, Pipelinen är liksom Någon sitter hemma Och spelar tv-spel ja, En liten skitunge, så här liksom Och efter gymnasiet Så får han högre lön Liksom När ja. alla Liksom bara och sitta där med sin joystick igen Och såhär Och har hört hela och, späcksta, att Det här kommer inte bli någonting Ja precis ska Du, göra det här? du så här, skaffar
1: dig en utbildning Eller någonting Och så bara Ja exakt liksom, in i gruvindustrin Rakt in efter gymnasiet Han behöver inte ens göra klart gymnasiet Nej, Han liksom, så här, Hoppar Nej. av Tjänar
0: 50 lax ingångslön och, och, och splittrar Liksom alla vänsterns Teorier Om liksom värde Och utbildning Och, och liksom klass Och det ena och det andra och det tredje Bara liksom total raseras av han som bara Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr liksom.
2: ja. Ja. Jag, vet, jag, vet, jag vet inte hur mycket de tjänar men de, det är jättemycket jag, inte de tjänar, jag att men, men det är, de är mycket, mycket, mycket högre än snittlönen i Sverige i alla fall som är 35. Ja. Ja. Men det där
0: är intressant med klass liksom. um, alltså, de, som, de som är väldigt materialistiskt lagda och pratar om, om, om det som någon form av monetär grej liksom, och så är det en typ om vi säger, på ponera att han tjänar 50 lax i månaden, jämfört med liksom en så här sociolog som har läst hur länge som helst på universitetet och tjänar vid, en så här offentlig ja, precis ja. Mm. Som, eh, som sitter och så tjänar de liksom typ 30 eller något sånt här det var vad de tjänar, ja. men och, och liksom har liksom studieskulder på flera miljoner och, mm. och sådär liksom, och, och, och är extremt elitistiska mot den här personen också. Alltså det är så här, ja. det är som konstig klassdynamik ja, i Sverige. Ja, verkligen. Verkligen. Det det.
2: Jag skrev en jättelång se om detta på Smedjan för tre, fyra år sedan som, mm. som så här. S Sverige just eller och tror jag skriver. Ah. Ehm, det och jag och jag tänkte jag har tänkt mycket på det sen var tonåring liksom ehm, och jag brukar ta en här, alltså en en skiftarbeta på ett pappersbruk på i norrlands kusten så så en annan artikel var så här vad känner han får ut liksom inte vet jag 25 men nåt va Kör sin eh, Volvo xc 90 till jobbet hem till, eh, till tvåplansvillan och funderar på vart i Thailand ska åka med ungarna. Mm -hmm. eh, och, det, och det faktum, eh, det, hans levnadsstandard som kommer då liksom av, av, av att man har, att vi har haft liksom 70 procent sen sedan 1995. Eh, är
0: det 70 procent sedan
2: 1995? Ja. Shit. Jävlar alltså. Då föddes Se. jag. <laughs> jo men jag alltså, är 66 då, eller vad det? det var så 92. Jag kommer inte ihåg exakt. Ja. men ungefär så. Mm. Um, och det här liksom, det har ju lett till liksom en levnadsstandard som gör att, det, 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 så att. Jag tror jag skrev så här: Att kapitalismen har besegrat arbetarrörelsen uh, genom helt enkelt att um, ge människor sån levnadsstandard att de inte känner igen sig i retoriken. Vilket jag liksom. Ja. Att, um, ja, just det. Ja. Precis. För vi har att, så att det är väldigt svårt att känna igen sig i här liksom beskrivningen av den utsatte, fattiga, låginkomsttagare när man sitter där i sin sub och kör ja, exakt. sin tvåplansvilla och går till Asien på semester. Liksom. Men bara, det där
1: är intressant fucka, alltså.
0: Liksom. Ja. Ja. Ju... Jävla stockholmare. <laughs> <laughs> Deras
2: hade... ja, hus kostar ju en och en halv miljon. Alltså, så, så, så att det det Men vi hade väl ingen annan
1: <laughs> ja. ökningar mellan 75 och 95. Och sen Nej, efter det så har det alltså gått upp som fan då. Har det här med ja. EU att göra måste jag ju fråga då. Ja, jo, men jag tror ja, att, jag tror att
2: nej, EU... Nej, men det handlar om att vi hela Sverige... Alltså, vi hade ju en politik mellan 75 och 95 som var, som var dålig. Jag mm. menar, vi hade jättehöga eh, bruttolöneökningar. Tio, för det var klasskampar, de skulle 10-11 eh, procent. Ja, men så hade vi inflation på 11 procent ja då får man det. Ja. Och, sen så det, och sen var det allt, allt var löntag och fonder allt var reglerat och så här va? Så att vi hade liksom, vi, hela den ekonomiska det grundparadigmet som var liksom, det kinsianska det gick ju inte längre va? vi hade både väldstagnation inflation och stagnation samtidigt så liksom, när vi Andreas Berg har beskrivit det oss här när vi hade en så länge vi hade en kapitalistisk välfärdsstat så fungerade det men 75 95 eller 75 eller 70 och 90, ett då. så hade vi inte en kapitalistiskt välförstått, liksom välförstått utan kapitalism vi skulle avskaffa kapitalism ja, det ledde till att, att människor under äh, äh, drygt två decennier äh, fick 0% i standardhöjning mm. och eftersom omvärlden hade standardhöjning så då vi gick det här klassiska fallet i välståndsligan från plats fyra till plats tretton jag brukar skriva så här vi var som Schweiz ungefär alltså ett av världens rikaste länder och när vi var färdiga med det här experimentet i socialismen så var vi som Italien, alltså ett iland på Dekis. Mm. Men sen så hade vi en reformvåg där från slut på 80-talet fram till 95 liksom, som var extremt omfattande. Och vi har, jag tror många har glömt hur enormt förändrat Sverige blev under den tiden. Alltså det var enorma saker som hittades. Från liksom, allting var förstatliga till tillhållande antagrafonder och alltihopa. Till de här, sina här avreglerade marknader. Ähm, ähm, sälja ut företag från äh, sälja företag från staten ähm, strama upp bidragssystemen, ähm, gå med i EU mm. och införa valfrihet liksom, också då i, ähm, i välfärdssystemen. Det här var liksom en våg som, som gjorde att Sverige nu är mer liberalt än snittlandet i Västeuropa. Så vi var ju ett socialistiskt undantag och nu är vi ett liberalt undantag. Och Det har också gjort att vi liksom har vuxit lite snabbare än de andra länderna. Vi har återkommit till fattigt och vi tillhör ju samma kluster liksom som Holland, ja. Danmark, Österrike, mm. Tyskland och så. Här, så Nordvästeuropa på något sätt. Va? Mm. Och EU-medelskapet och inom marknaden var ju en del i dem en del av samma paket och samma tid vilket gjorde liksom att vi har en fått ett samhälle som, som utvecklas bra där människor får högre levnadsstandard. Mm. Men eh, sen de reformerna som genomfördes lite av allra första alliansregeringsperioden 0610 så har ju Sverige gått in med ett lite reformstå om man säger så. Ja, det sker lite saker nu med, med, med eh, januariöverenskommelsen men eh, Sverige skulle behöva ett nytt reformpaket- för ökad tillväxt och
0: konkurrenskraft. Verkligen. Ja, verkligen. Vad, vad tycker du är de viktigaste områdena där? Är det liksom framförallt skatten kanske? Eller? För grejen att om du... Det är lite som att så här köra med fuskkoder på sätt och vis- att ta in så jävla mycket skatt- och gömma alla skatter och sådär också. Liksom att, ja, ja, det går ju såklart att peka på en del saker och ting- som är bra- som vi får ut av skatten idag men den är ju helt sinnessjukt hög. Alltså det är omöjligt liksom mm. att, att man inte skulle få ut någonting när mer än hälften av ens inkomst går i skatt liksom. Um, och... Nej men det är, en,
2: det är ju en jag tycker skattetrycket är en sån central fråga som som, um, ja, som är liksom, vi har världens fjärde högsta ah. um, 44 någonting vad tror jag är nu Ehm och det, är ju, och det innebär ju att det är någon annan som bestämmer ungefär över knappt hälften av samhällets resurser mm. än du själv. Och det är en helt central ideologisk frihetsfråga ja. um, som man inte ska glömma. Och det, det ska, ju, ska ju ner. Liksom. Mm. Så alltså Det är tycker jag är det som... Jag menar, vad är skillnaden mellan höger och vänster idag? Jo, men det är att jo, vi vill att skattetrycket ska bli ha en mindre andel av BNP. Mm. Av, av principskäl vill vi det, liksom. mm, ja. Därför att det, det. Vi tycker inte att politiken ska ha så stor makt Nej. över människor och företag. Ja, Nej, och, och, och
0: Dels mm. av principskäl, men också för att det inte är effektivt att ta så jävla mycket skatt.
2: Och för Nej, att det så är det. rättvist Då men, så är det, men, det liksom så här Men, men jag menar ju det, det finns ju liksom De håller på nu liksom, De ska ju höka kapitalskatterna Och sådär ja, så har vi det här med Som är ja, de säger då att det är ingen skatt Jo men det finns en helt stor andel Av arbetsgiften som inte går Som inte kopplar till någon förmån ja. mm. Det är ju en uppenbar skatt Men det är också en skatt för det räknas ju Som skatt i regeringens budget och det klassas sådär. Så det är ja, 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 det
0: är ju en skatt. Men, nej, men så det finns
2: ju en massa saker. Skatten ska sänkas. Period, ja. liksom. men det där och där är tycker så. jag jag, mm. såg någonting om, jag såg någonting på Twitter i morse om att Emil Kjellström jag vet inte om det var en ny eller en gammal uppgift men han ville ner till OECD-snitt eller skattetrik. Det är, skattetrik, det är ju det. En, en ganska rejäl sänkning. Mm. Det var ligger det på 33-4-5% mm. av BNP istället för som idag 44. Mm. Men vi ska då minnas liksom att att när det var som värst på 80-talet så hade vi liksom skatteriksmål på 50% av BNP. Så att mm. skatten har ju sänkts alltså rejält i ja. Sverige. Mm. Och vi är inte längre, vi har inte längre världens högsta skatter utan vi är fjärde högst. Ah. Mm. Och, och för några år sedan var vi typ sjätte högst tror jag. Ja.
0: Okay. Ja. Jo visst. Men, men sen kan man också se liksom den enskildas skatt är väldigt hög för att då är det liksom Arbetsgivargift på typ 30%, sen har du inkomstskatt på typ 30% på det, sen har du moms som du betalar, du har eh, punktskatter som alkoholskatt, tobaksskatt och det ena och det andra. Liksom. Mm. Och sen en massa olika avgifter och liksom. Alltså, och det är och, det ena, man, och det tredje. Jag, inte liksom.
2: man, jag ser det ju, men, men det är det här liksom att eh... De här skatterna för över till någon annan så, och man kan liksom, de är olika de är konstruerade i olika länder ja. så det är väldigt, ofta svårt att jämföra. Till exempel i Danmark har man lägre arbetsgifter och högre inkomstskatter till exempel. Så här, va? Och så är oftast bara utbytbara. Så eh, exakt var man tar ut skatten är inte alltid eh, det viktigaste tycker jag. Nej. Mm. Och, eh, utan det, det viktigaste är liksom att man får Totala. ner skattetrycket. Fast mina jag tycker att arbetsgivaren är viktigast. Men, ja. Mm. Ja. men jag tänkte jag på det.
1: Just i det här i mitten av 90-talet när man gick med i EU och så vidare. Så, så parallellt med det att, att vi fick det bättre rent ekonomiskt. har fått det bättre sen dess rent ekonomiskt så blev ju inträdet i EU också eh, mer av ett skydd för eh, alltså mer ett juridiskt skydd för den enskilda individen också som vi inte hade haft på samma sätt. Så kan man argumentera att vi har väl så här, Europakonventionen och allting sånt här det var ju långt tidigare. Och jag menar visst, och EU bygger väldigt mycket på, på det. Men det var ju först när vi gick med i EU som vi fick ett rejält skydd för individen också. Och det känns som att på den tiden så var det som liksom att vänstern förlorade den, den, den ekonomiska argumentationen och gick mer in i kulturen. Och då får vi det som vi var inne på lite tidigare att en bibliotekarie kan se ner på någon som kanske tjänar mer rent ekonomiskt för att det finns ett kulturellt kapital som man... Som man värderar mer så att säga. Och sen har ju det minnat ut någonstans i kulturkriget som vi har befunnit oss i nu jag vet inte hur länge. Men nu tycker jag mig se på vänsterkanten ett nytt, ett ny, ett ny intresse för ekonomi om man går på de här friskolereformen är ju en stor sån liksom vinster i välfärden är man ju det är liksom den största frågan just nu mm. och man börjar prata om nyliberalismen igen, att det, att det var det värsta som har hänt liksom, trots att man har död jag vet inte hur många gånger jag undrar
2: om inte nyliberalismen har varit en konstant kritik, jag tycker att jag har hört det ja. sen jag började i den här svängen liksom, och mm. på, i 25 år liksom. det men men, där, men jag är inte, inte ah. säker på att jag delar din, din historieskrivning om, om hur kulturkriget
0: uppstod. Jag skulle nog säga du? Det är inte konstigt att vi har ett kulturkrig men Vad hände när, när tryckpressen kom? Då fick vi också kulturkrig mm. Vad händer när internet kommer? Det är klart att vi får ett kulturkrig För att folk börjar liksom helt plötsligt bli interconnected Och skicka massa saker till varandra Och det ena och det andra och det tredje Gemene man är mer intresserad av liksom Kultur eller kulturella sociala frågor Än kanske ekonomiska frågor Så att Aj, ja. det kommer jo, men att det är väl, väldigt, så liksom. mycket Men, men ja. hur
1: är din syn på kulturkriget?
2: Ja, men först så skrev jag en hel bok som heter Svartemannens börda, som, som, som handlade om, liksom delvis om rasism, slaveri och kolonialism och allt det här va? som, som är, var kärnan i stora delar av, av kulturkriget. Men, men jag har ju tagit mitt en position som säger liksom, att ja, du, du, ni har helt rätt i att västvärlden var rövhål. Och, Rasism, slaveri och, och brott, alltså enorma brott mot mänskligheten. Mm. Men det var inte särskilt unikt. Utan Det var allmänmänsklig, allmänmänsklig ja. så, så jag, jag, jag är ju allmänsten allmänskliga Så jag är då. Jag är ju inte högre i kulturkriget. Utan jag är ju en kulturradikal person. Liksom. Så jag, jag är inte, äh, alltså jag tar inte, jag är inte med i det på rätt så mycket. Jag är säker med så här. Jag jag vet till exempel inte ens om en, en transkvinna är en man som har blivit kön eller en kvinna som har blivit kön jag menar nej men så här saker jag liksom bara oh, orkar bry sig ja, men mm, människor ja. bara vad de vill liksom. och så ibland tycker jag liksom att en del av kulturkritiken är också bara för att saker blir politik bara för att vi gör det via staten. Mm. Här, om vi inte hade om inte, inte, inte universitet var offentliga, då får de göra vad de vill. Mm. Eller om inte, liksom, men i och med att vi alltid ska göra nu och här, nu ska mm. press, här, eller tusen sådana saker till, allting via staten och då måste liksom, jag liksom, det får finnas en här woke galna uh, universitet som håller på med sin, sin trams liksom. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Men, 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 men är, är
2: för, ja. det är för att vi andra är mer betalda om vi är tvång som, som gör att det liksom blir terad. Alltså jag, jag, ibland har jag skrivit att ni kan ta i ett kulturkrig och en shove up your ass. Jag är så på det. <laughs> ja. men, men jag tycker bägge sidorna är likt knäppa och jag är är ju inte jätteintresserade av det egentligen. Om människor inte mår bra av sin könsidentitet äh, och vill äh, ha en annan, Ja, fine, skit, det Men, ähm, men i det aktivisterna är sen att alla måste köpa exakt rätt ord, begrepp nu och det ska vi lära dem i skolan så, då, då, blir jag, då, då skriker jag också rakt ut som sagt, mm. fan kom igen ni är ju som maoistiska sekter på 60-talet som sitter mm. och skriker åt varandra så de är liksom, Så jag har mitt mittenposition, jag reten på bägge sidorna och jag tycker mm. liksom att och de här, för de är, det är rimligt så att jag, ja, ja. Det är jag tycker det är destruktivt och jag önskar bara att vi kunde. Eh,
1: folk får ju vara fan om liksom. vi. <laughs> ja, <precis>. Jag <laughs> tänker liksom. Jag håller med. Jag kan ägget. verkligen sympatisera med den ställningen. Jag har också ja. tänkt den tanken väldigt ofta när man pratar om eh, folk på, ja, det är det väl mer kanske Sverigedemokrater och, och det liksom, som pratar om så här: Vi ska inte ha en multikultur. Och sen har vi de på vänster säger: Vi ska ha multikultur. Jag känner bara att säga: Men det här är en naturlig sak låt det vara, vi måste inte styra ja. det här det är ingenting ja. som måste kontrolleras uppifrån att vi ska ha det ena eller andra kan folk bara få göra vad fan de vill liksom. mm. att folk precis. flyttar hit eller flyttar härifrån det är liksom, varför ska jag ha mm. en åsikt om det? antingen det liksom... så ska det
0: förbjudas eller subventioneras ja exakt, allting hela. är det förbjudet ja, alltså, ja,
1: eller ja, obligatoriskt ja. Ja, jag,
2: hela, hela, min, min grund,
0: hela min grundlogie
2: handlar om att det ska ha mindre politik
1: liksom. ja, ja precis,
2: exakt och då ja um. Ja verkligen. Ja men, ja men 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 det är han också om... ja, jag vet inte varför folk blir så. Men så att alltså det finns ju också någon slags jag inte men jag, jag jag har inte tänkt klart på detta men det känns som att i ett Samhälle där vi har det så bra så har vi inte antagit bråk om en sån här symbolisk grupp. <laughs>
1: mm. ja, det är lite grann det jag ja. försökte sätta fingret på tidigare: ja, att, ja. att vänstern fast, den här.
2: Fast det, det, det sen stämmer ju inte överens med de här bilderna som vänstern har, som kanske har grund för att det är liksom stagnerade löner för industriarbetare i USA och där jobbade något och Samma sak i norra Frankrike.
1: Där, 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 Nej, men det där drager. är ju en rimlig vänstertagning. Mm. Liksom. Ja, men då ett...
2: kanske de menar att det och, då, och då, har de, då känner de sig förbisprungna och då blir de kulturkrigare och röstar på nationella fronten och Trump istället och Så det. Jag mm. vet inte. Mm. Mm. Men det håller ju inte då för liksom att vi har ju samma grejer här, att människor känner det finns samma kulturkrig här som där, trots att vi då och här har vi. Här stämmer ju inte den materiella analysen Nej. att det är för att människor ska vara ifrånspoliga ekonomiskt. För att, det Nej, det.
0: verkligen. Jag tycker att den är ganska klumpig, absolut. Det kan vara en faktor mm. uh, i, i många fall, uh, eller kanske lite i alla fall. Såklart, men alltså, framförallt så är det ju det här en, en liksom, idealistisk fråga. alltså uh. En, en liksom, identitetsfråga, en fråga om eh, narrativ, en fråga om verklighets... Eh, alltså hur man ser på verkligheten och hur den ser på en. Liksom. Så här Fukuyama skriver en intressant bok, eh, Identity, om det där som är väldigt intressant. Liksom. Han pratar om det, att någonting, alltså det här med bekräftelse... –av värde, att man ska känna sig liksom som en bekräftad person. Eh, en liksom, isotimia, att du ska vara liksom... –Du vill bli erkänd som att du gör någonting, som att du har ett eget värde. liksom Equality i den här gamla eh, liksom, skotska varianten. liksom Att såhär, mm. du har ett, ett, ett liksom, jämlikt människovärde med andra och ska behandlas med respekt. liksom. Den ja. biten är ju, är ju viktig och där är ju liksom till exempel i transfrågan så är det ju väldigt mycket det där att äh, äh, de som är transkvinnor till exempel eller de som är det ena och det andra Uh, de vill bara liksom, de vill bli erkända många av dem liksom. och sen så blir det jävligt stora diskussioner runt det och, och ibland så är det så här, vi ska ha rätt till det och det, eller du vet, så det kan bli mycket sånt också, men jag menar den grundläggande grejen är ju verkligen det bara att bli accepterad och inte ifrågasatt liksom mm. uh, det var, jag, jag kommer kom att tänka på det som du sa där innan liksom. det var någon sån uh, The Onion-artikel någon gång som var så här: <laughs> trans woman just desperately desperately wants, eller liksom Need someone who just has an, a neutral opinion about her <laughs> Eller så Hon är så jävla trött på att han ska ha Nej mycket åsikter no. nej, men så här, ja. Lite den grejen men, men, uh, nej, men det är ju verkligen en idealistisk grej det är, det är narrativ och det är som, som sagt liksom inte så jävla konstigt liksom, Med tanke på att vi har blivit så hyperconnected på internet uh, och, och möter andra åsikter och sånt hela tiden Uh, och, uh, och ser ibland Så kanske vi också går in lite extra På de som vi verkligen inte håller med om Och tänker att det är en större Att den, de åsikterna är större än vad vi tror um, Och så vidare liksom Och vi har ju olika moraliska dispositioner I samhället liksom Typ moral, uh, alltså om man säger height Till exempel, moral foundations liksom. vi, vi kommer att ha lite olika sådana Det är också ett resultat till väldigt, väldigt stor del, alltså, såklart du har vissa instinkter och biologi som ligger bakom det, men det är väldigt, mm. till väldigt stor del ett resultat av idéflöden. Dels hur du är uppväxt, dels hur dina vänner har varit runt dig, dels för, liksom, vilka intryck du har fått i livet. Och jag menar idéer, hur de flöder i sociala nätverk, alltså om man bara har en materialistisk analys, så kan man för det första inte se det interpersonella i nätverk, eh, mänskliga nätverk, och, och verkligen inte se hur idéer flöder i det. Alltså idéer kan komma in i sociala nätverk och göra folk helbära dumma i huvudet men det kan också göra dem hur bra som helst och smarta som helst och sådär också, det, det fun de fungerar ju liksom viralt eh, mm. alltså nästan som en eh, psykopatologi eh, som, som flödar liksom mellan vissa människor och ibland eh, ibland så kan ju de vara extremt destruktiva typ nazism eller kommunism mm. eller det ena eller det andra liksom
2: Mm. men i det här med idéer och flöden och så, så ja, det, är en, ja, det är en
0: lite annan men jag kommer att
2: tänka på detta det är jag som är lite äldre då, jag, jag, jag tycker att både vänster och höger har liksom så jäkla fel i sin det, så det finns ett tomfall som missar att jag och det här menar jag både med rasismen men jag kan ta jag tar, tar, tar ett annat exempel och ta, ta hur synen på dem sexuella har förändrats mm. de senaste 40 åren. Mm. Alltså, när jag gick på högstadiet, då, då, hela, när AIDS-grejen var och allt det där. Va. Mm. När jag flyttade till Stockholm 1991 så, så hade jag aldrig träffat en bög. Vad mm. du det är klart att jag, det är klart jag ja, hade träffat exakt. en bög, men jag hade inte träffat en bög. Alltså, mm. jag, det, jag kände ingen som var öppet homosexuell Det var mm. inte man sa. Nej. Och det, man man flittrade åt det. Vi kallade AIDS för bögcancer. Och så här. Det var liksom en, en jargon och ett tonfall som var helt sjukt. Va? Mm. Och jag är då från landet, liksom, från Blekinge. Va? Och sen så... Och jag kommer ihåg att jag hade en fransk lärare i franska universitetet. Som, 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 och det, här fanns ju inte, det fanns ju inte internet, inte mobiltelefoner och så. Så man, liksom, man fick ringa. Mm. Och han var ju ofta, jobbade hemifrån. Så jag ringde hem till honom hans nummer. Då, och då svarade en annan man där. Och jag bara, jag blev helt paff. Mm. Och, och då trodde jag så här. då har, har jag ringt Fida kommit till universitetet istället. Eller till hans hem. Ah. Så jag, alltså jag bara, eh, jag söker Bertil Johansson. Ja, till Jonas och är inte hemma, svarar han då. För han, var, han var ju så irriterad på det här med att folk blev chockade. Och Men jag då som 21 i bonläpp liksom, kunde inte acceptera att min manliga lärare, att han var helt enkelt homosexuell, borde han tillsammans med en annan man. Mm. Och, det, de, det, och nu är det ju inget... Jag var ändå vuxen då. Va? Mm. Men, och nu är det ju ingenting. Liksom, man går som jag hörs, hör, det säger man ja. Ja, man känner man har en massa polar och bekanta så är det ju ingenting med det. Mm. Och det är en extremt stor så att säga progressiv samhällelig förbättring. Mm. Och det Men är samma sak med perioden. rasism. Det är ju helt, det är ju alla, rasism, ökar. rasism har minskat drastiskt mm. de senaste 50 åren. Jag kommer ihåg min morfar och svartingar och jag kommer ihåg någon annan Jan Polare vars så han lyssnar på musik och så här och hans mormor bara, Fredrik, lyssna på sån här hotendot-musik nu igen och så här, så. Ja. alltså man utpratade på ett sätt och, sig, och nu är liksom nu är rasismen tabu va? Ja. Så vi har, jag tycker liksom att de som skriker om att det är fruktansvärt de här värderingarna vi har nu att de, de, de vägrar ta framgångar som intäkt för att det blir bra mm. och um, de andra då vill inte heller liksom säga liksom att, att det är bra att vara progressiv i värderingen. Så jag tycker liksom att bägge sidorna missar att, att, att samhället har blivit mycket, mycket bättre ur
0: värderingssynpunkt. Verkligen, mm. Nej, men det, är liksom, det har ju gått så jävla snabbt också. Man kan, man kan absolut säga att liksom, det finns mycket kvar att göra. Och vi kommer kanske på nya saker som vi liksom inte har räknat in i rasismbegreppet tidigare. Uh, och jag menar, även där är ju liksom hur vi ser på olika saker, hur man ska bete sig mot folk. Alltså moral i allmänhet, någonting som är ständigt utvecklande. Det är ju liksom inte hugget i sten, utan det är någonting som... Det är ju en interpersonell grej som ständigt liksom... Uh, byggs på liksom. det, det, är ju, det är ett projekt liksom, att vi försöker ja, men, bli men, mer men modal
2: kan man om man då säger att ja men det har inte hänt någonting och det är fruktansvärt och det är genom rasistiskt och är ett sjukt samhälle och så här, ja men, men då då, skulle, då är ju 50 års av arbete varit meningslöst då.
0: Ja. Mm.
2: Varför då på och fortsätta? <laughs> det sant, om, om det inte ja. funkar. Ja. Jag mm. menar alltså så här, liksom, eller så eller för gay rights eller så här, liksom, bara, varför om, 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 det inte, om vi inte gjort några som helst framsteg, om det inte, om det inte funkar vad får ni på en kampanj då? Liksom? Men vad är helst stolt stolta över eller jag är stolt över att det, vi har gjort sådana framsteg och att, det, liksom, att det, det är ingen som knackar bög längre.
1: Nej. 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 Nej, men verkligen. Jag tror man glömmer bort ganska mycket hur, hur det har varit liksom för inte alls länge sedan. Ja. Jag kommer ja. ihåg min <laughs> ganska liknande historia som du hade där, men min för min första kompis som var invandrare eh, lärde jag känna han var från Syrien. Och så gjorde jag precis den grejen att jag ringde hem till han. Eh, det, det här var på, jag tror på högstadiet eller någonting. Så då ringde man ju hem till folk för man hade inte mobil. Och eh, då svarade hans mamma, och hon heter Mona. Så hon svarade, Hej, det är Mona. Och jag bara då har jag ringt fel och så, klick liksom, och så ringde jag upp igen. Och då svarade hon igen, och jag var, är jag själv dum där? Så vad jag pratade med min kompis han var så här, han skrattade ut mig så mycket han bara <laughs> tror att hon skulle heta Achmed eller någonting
2: <laughs> ja, eftersom Mona är ju ett det är ju ett um, det är ju ett tror jag det var namn då.
1: Ja, jo, säkert, men det, ja, det fattar ju inte jag. utan jag är ju nej, liksom min, min morförs syster heter Mona liksom. Och ah. alltså, ja, liksom så ja, det är roligt.
0: Det är roligt. Ja, men ja. verkligen inte minst liksom på tal om svarta mannens börda så, och sådär liksom. Inte minst hur i princip alla kulturer och alla civilisationer och så vidare har varit extremt rasistiska, eh, rasistiska extremt förtryckande mot minoriteter av alla dess olika slag liksom genom tiden. Eh, så kan man ju se, och så pratar man om liksom, ja men eh, vita, alltså västvärlden och allt sånt där, att vi skulle vara de värsta på något jävla sätt och det... Det stämmer ju inte vilka var det som uppfann antirasismen? Jo, den uppfanns liksom den uppfanns i väst och äh, mm. liksom äh, HBTQ-rättigheter och så vidare och så vidare liksom alla de här olika ideoströmningarna uppstår ju i länderna där det, där det faktiskt är liksom minst där, där det blir minst rasistiskt mm. och, och så vidare. Liksom. I, i,
2: i detta ligger också då en, tycker jag en, 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 ligger en motsättning i detta att högen då lyfter fram att västvärlden är bättre för att den är mer radikal mm, mm. <laughs> ja, visst. än vad resten av världen är. Så liksom, det är så här ah. men mm, ah. så du får radikalitet. Exakt, visst.
0: traditionalist i ja. <laughs> ständig förbättring och många och så mångfald. Liksom. Men jag läste
2: precis en, jag läste precis en, <laughs> en, väldigt, en väldigt, väldigt bra roman um, av den marokkanska författaren Tare ben som är en um, sån som um, brukar nämnas i Nobelprisklass och um, den heter um, Le Mariage du Plaisir, alltså pleasure marriage mm. och det, det här vet, det som är man pratar om prostitution i Iran ibland att man kan skriva här korttidskontrakt med kvinnor för att, uh, och det gör de, de gjorde, de gjorde också, en, de gjorde också en, 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 en marokkan som var nere i, i Dakar Mm. Och skulle köpa saker. Men han blev kär i den här kvinnan. Så han tog hem henne och skaffade en ny... Ja, en andra hustru som man får ha i islam. Och det var en massa problem. Då mår ju svart. Va? Och det, är det att genom... och sen handlar boken om liksom hur hon upplever rasism. Och hur hon får barn. Och varav ett är vitt och ett är svart. För Det är två äggstvillingar. Så det är, liksom, det är inte konstigt att genetiken mm. kan liksom ge sådana resultat. Mm. Um, och hur de upplever... Och de, hur de upplever dena rasismen då för de har fått två, två helt olika liv beroende på ralt från ja. um, Och det här är då väldigt intressant därför att och det är en ganska ny bok den kom fem sex år sedan mm. och, um, och sen så den här svarta zonen då får sin tur en son som blir uh, deporterad från Marocko till uh, till Senegal. Tillsammans medsa andra svarta, som bara är, här, för de är massa migranter som ska upp från Afrika genom Marocko och komma till Europa. Men den boken handlar liksom om att, det här, att Marokko är ett genomrasistiskt samhälle mot svarta, och de använder genomgående begreppet vit men de är om marokkaner. Ja, mm. så är, ja, för de bara de vita är de med Och liksom det är så här misshandel och det är liksom det är en extremt förakt Och det här är ju väldigt upplysande liksom att, och upplyftande att den den liksom den vita den underdel liksom då är det som något som vi tycker är berömd, liksom. Mm. Ehm, och ehm eh äh, också en extremt stark skönt där ähm, berättas om om rasismens liksom och destruktiva kraft men oerhört illustrativt att, eh, att en, det finns inga vita i vår bemärkelse mer i brett överhuvudtaget
1: mm. Mm.
0: Ja visst
2: mm. Ja
0: Men berätta lite, mm -mm. Du, du, har liksom, du har ju verkligen gått all in på marockansk eller nordafrikansk generellt eh, litteratur
2: Ja, jag gjorde det för några år sedan så satt där, eller det var ett eller två år kanske. Så jag har läst några universitetskurser och så. Men jag har helt enkelt börjat säga att jag ska bli expert på den nordafrikanska romanen. Och den är då den fransk språk romanen. Så jag har gjort en lista på 50 böcker jag ska läsa och jag har läst 30 kanske. Och så har jag då tillskrivit en maisteruppsats om detta. Och jag vill också börja skriva en doktorsavhandling för att se om, jag, om det går att lösa på det vad kul! Så jag vill skriva, liksom, jag vill diskutera i franska på den magrebinska romanen. Ja. det är ja.
1: Fan, men det,
2: det, 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 det är lite lökigt, men jag, jag är också. <laughs> vad är väl lite Jo, lökigt. men det är, väl, det är väldigt smalt va? Ja. och ja. Liksom, det är nördigt och liksom Ha, du är expert på lotusblomman i eh, silostrabornos vänstra jummi. Liksom. <laughs> Nej, men ja, men så. Här, va? Men, men en, en av anledningarna. Alltså det här är väldigt många omin. Jag har haft då flera olika intressen. Liksom. Jag höll på med intercultural studies sedan 90-talet liksom, när jag läste det. Um, så kulturbyten. Jag är gift med marokkanska. Jag, jag talar i franska. och läser mycket på franska. Och sen har vi det där med islam och, och araber och mm. det som är så viktigt. Så att alla de här sakerna samlades till en enda sak som var den nordafrikanska romanen. Mm. Och jag har, jag har skrivit en bok om Frankrike som kommer till hösten, men det kan ju prata om sen. Men jag har börjat skriva på en ny bok som heter När Europa mötte islam. Mm -hmm. vad, kan, vad vi kan lära oss av den nordafrikanska jakten på identitet. Mm. För, det är så intressant därför att för oss är mötet med islam och i ganska nytt. Vi har ju haft så här, turkar och kosovoalbaner och sådär va? Mm som invandrare. Men de här stora grupperna av araber är något nytt för oss i Sverige, Irakina och Syrierna. Mm. Och och då blir, liksom, då blir liksom mötet med den arabisk-muslimska civilisationen så här lite yrvaken och ny. Men i Nordafrika så, så har ju det här mötet med den liksom västeuropeiska, det västländska och det arabisk-muslimska hållit på hur länge som helst. Alltså Algeriet invaderades av Frankrike 1830 och var som en fransk koloni i hundratals år. Så alla de här frågorna som vi pratar om i Sverige, slöja, våld, hedersvåld, kvinnosynen, terrorism, eh, islams kompatibilitet med eh, västländska värderingar, hur människor som är, finns i två kulturer väljer och tycker det är svårt, krockar, eh, identitetsfrågor, tusen sådana saker. Allt det här har redan behandlats i skönlitteraturen och gett oss extremt bra insikt i detta. Men som vi tillhör en svensk, nordeuropeisk engelspråkig och engelskspråkig värld så läser inte vi de här böckerna, Det är inte så många som översätts heller. Mm. Och därför har vi missat till den här kunskapen och den här informationen. Mm. Um, så att jag, liksom, jag har gjort en synopsis på 12 kapitel där jag behandlar olika de här teman så som de diskuteras i de här romanerna.
0: Mm.
1: Det är jätteintressant, va och,
2: och, min poäng är liksom att jag vill också att det ska ju vara också en, råd, alltså en guide till de här killarna i Kina i förordna, som så här Vem är jag och hur ska jag kunna passa in? Ja, det första romanen som skrevs, den skrevs hittills 54.
0: Ja. <laughs> och sen
2: har jag skrivit 50 till. Så det är bara att välja att läsa. Så, ska jag liksom, så jag vill också att den här boken ska vara en guide till de här kidsen ja. mm. att liksom eller en inspiration, här, så liksom. Kan du få så här, och, eller så här också också för oss andra va läs Katib så fattar du orten
1: mm. om man säger så. Mm. Det, är? det är ju väldigt intressant. Katib var då
2: liksom, han grundade den han nordafrikanska romanen med sin bok Nedjma som kom 1956 och han var en algerisk. Ja, intellektuell som gick i fransk skola och var, han var kommunist, ateist och så. Men han skrev en, en väldigt bra eh, mm. allegorisk roman över eh, den algeriska jakten på identitet under ja. fransk kolonial förtryck. Liksom, och så. Ja. Och sen, parallellt då skrev den, den första franska ma marokkanska romanen för att, det råder att Jacine då, liksom, han ber alla fransmän för att helvetet, hon kan bara, jag är inte fransk, och ni, ni, ni är sjuka helvetet. Men samtidigt var han då mot den arabisk-muslimska civilisationen för han var berber och attist,
1: liksom, ah. sånt att, så mm. mm.
2: Mycket intressant. Men i Marocko då så, så fanns heter, heter, var det, var en kille som, som, som skrev en roman två år senare som gjorde precis tvärtom, som bara bad liksom, det arabisk muslimska ska få helvete och drog till Frankrike istället och bara sökte göra uppror mot det traditionella marokkanska samhället. Ah. Och samtidigt var det en kille i Tunisien som var jude som gjorde att det här liksom... Och i jude var det man mitt emellan liksom. Så här, ja. då är man, för då är man i, i en muslims majoritetssamhälle mm. under fransk kolonialmakt som sen blir under Vichy, regimen, och då eh, tyskarna. Mm. så att det är såhär, lite tredubbelt ut
0: det är alltid de, alltid så för ljudan, alltså. ja <laughs> judarna ja, ja, det, det, det är också en väldigt, det heter
2: Saltstoden det heter den, den, den är alldeles, det, det är Albert Memmi heter författaren ja. det är en fantastisk roman om liksom. och sen vill han engagera sig um, när tyskarna har dragits vill han engagera sig i den fria franska styrkorna, det får han inte för han är mm. ja, ja, ja. Så bara, mm. <laughs> ja. alltså det är så här, och sen dess, sen 50-talet har skrivit, liksom, ja, de på det. Och, det. och samtidigt läser jag också då, eh, det är ganska intressant att det finns ju då, eh, en del av böckerna jag läser är då franska invandrare. Det finns en, ta så här, Ett öga rött till exempel. Mm. Det finns ju tre sådana böcker i som är skriven på slang, som handlar om hur det var klämd på förort. Det, ja. det, var en, det var en mer vibra, vibrerande sån förårslitteratur än vad vi har ja. förra årets eh, största Fajsagen har skrivit en sån men förra året, det, ja, det kom ju två böcker som var viktiga, bara de senaste åtta månaderna som handlar om just detta
1: ja. Men är de här böckerna, finns de översatta till svenska?
2: Nej, det är ju det va, det är mm. några stycken um,
1: Men det kanske skulle vara något för dig annars eller? Ja,
2: ja, ja det, det skulle man kunna göra Men det är man, alltså, det kräver ju kanske, det måste man, Jag har inte skrivit någonting självt och rätt Jag vet inte hur man skulle kunna det Men det, det är någonting jag gärna skulle göra in innan jag dör så är det, mm. Men en, en del finns på svenska Och en del finns på engelska mm.
0: Mm. Det är väldigt intressant um, Alltså um, Hela det, det var ett väldigt stort uppvaknande för mig Att läsa det svarta mans börda runt Alltså för att förstå lite Mer om Uh, om Nordafrika och sådär också För att det har varit liksom, liksom, lite av en blind fläck mm, uh, ja. i, i, liksom, I historien i alla fall för mig Att jag, jag har inte liksom, förstått så mycket om det innan Och sen liksom all, allt annat <hör> också såklart om, uh, Över hela världen Jag kan verkligen rekommendera er som inte har läst den Att, att göra det för det är liksom Som, som vi sa innan, otroligt bra um, skildringar Av både liksom den europeiska kolonialismen och imperialismen och dess brott men också hur det här har pågått över hela världen med olika kulturer och, så där. och där är ju liksom den muslimska erövringen av Nordafrika ett väldigt intressant exempel på det mm. Mm. de är också imperialistiska och kolonialistiska och så vidare och, så vidare. Ja, och, det,
2: och det här är så roligt för både Kateb sin och hans nuvarande motsvarighet Kamel Daoud vars bok Mörså ja, fallet Mörså heter på svenska mm. svenska han är ä, 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 frågasätter ju den arabiska identiteten så här. Ja. För, Arab, vad är det? Vi är ju inte vi araber ja, vi, är, vi, är språket, vi talar både berbiska just på språket och lite arabiska så vi är ju en blandning
0: allihopa ja, mm. ja verkligen superintressant Nu mm. mm. tänker man inte på man tänker bara araber ja, mm. ja. Ja, ja det är väldigt stor skillnad liksom. Mm. Men, äh, ja, men också det här liksom, inflytandet av Frankrike och så, där, där har du skrivit en, en, en ny bok om det också.
2: Ja, ja nej men det, 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 det är en bok som är klar som kommer i augusti-september um, som heter Frankrike, en hat historia som är en, <laughs> En mycket mer personlig boken jag har gjort tidigare, som handlar mycket ja, om, om saker som jag upplevt och... Det är mycket, jag knyter ihop liksom mina egna upplevelser med, med Frankrikes... och De människor jag har träffat med, med Frankrikes problem. Så det handlar om att... Ja, men jag är då francofil, francofon och älskar det här landet och kulturen så. Men jag har väldigt svårt för stora delar av, av politiken ja. och försöker liksom säga till dem att... Sluta hata USA, sluta hata marknader, sluta älska staten, börja mm. älska liberalismen och kom igen liksom.
1: Ja. Ja. Frans hade en liten tagning om det i förra avsnittet om <laughs> varför fransoser älskar staten och teknokrati. Ja. Och, och, jag... ja, men, så här, det var liksom Den här
0: mätkonsten, det här är ju bara påhittad det, och det är, så här, det är liksom <laughs> skämmigt att sitta med dig som är så jävla kunnig när jag bara skojar liksom. men du vet <skratt> Mät, alltså metronomi. alltså uh, typ Det är ursprungliga meten,
2: finns ju i Paris. Precis, ja, det precis. Sa jag. De jag var, var
0: ju liksom så tidiga, tidiga med att börja mäta saker. Uh, och sen så blev de helt besatta. Av det till den nivån att liksom, de kan inte laga en liten jävla liksom, toj utan att göra två millimeter liksom, <laughs> när de ska skära grejer och sådär. Allting, hela det franska köket är dominerat av den här exaktheten börjar. Liksom... Liksom...
1: Ja, precis. Ja, och, och det går
0: även in i liksom, politiken och allting. Liksom. Men det, det kanske inte stämmer, men det känns som att det finns en sån att de är så jävla nitiska med sådana grejer.
2: Ja, det är inga. jag har inte tänkt på det så. Jag skulle säga om att, eh, att de mäter inte alls utan det är inga rätta vinklar och det är hip som app, och det är liksom så här. Min, min, min känsla av liksom, alltså när jag bodde i, jag brukar alltid säga att när jag bodde i Bryssel, det är inte mm. Frankrike då men det är ju den franspråkiga världen och den skillnaden mellan Nordfrankrike och Syda Belgien är ju, det är en väldigt flytande gräns. Jag brukar alltid säga att jag åkte liksom tio mil norrut på söndagen för att, till Antwerpen där de talade ett gemanspråk för att få se en rätt vinkel.
0: Alltså, ja. ja men det där kanske är
2: mer liksom Ja men jag tror nog att liksom, hela den här alltså, den tyska ingenjörskonsten, exaktheten och så där, var en, en fransk person det bara skramlar om den liksom.
1: ja. Jag skulle nog att säga tvärtom ja, men, men, men kan det inte ha lite rätt. grann att göra med att vi kommer ju från liksom, Sverige som är typ en nordtyskt land med, ja. liksom, eh, eller om man ska säga typ en tysk delstat eller om ska säga eh, eh, Så att vi har ju det här extremt mycket kanske av andra skäl liksom. så att när vi tittar på Frankrike så tycker vi att de är, ja men det är ingen jävla överhuvudtaget liksom. men att det ändå finns där, men att vi kanske är lite mer blinda av det för att vi kommer ifrån en mer extrem tillvaro än vad de gör,
2: eller? Ja men så vi är ju vi ett ingenjörsland
1: liksom. mm.
2: det är inte de Nej. de är ett konstnärsland
1: Ja, ja det var det kanske sant Humanister bara liksom Ja, ja. Men hur kom det sig att du blev hur, hur, hur kom det sig att du blev frankofil? Vad är, det, vad, vad är din liksom dragning till Frankrike? Var kommer den ifrån? Det, är
2: re, det, är, det var ett rent sammanträffande det var så att jag, på 80-talet då så var det lite coolt att åka på high school på mm. utbyten i något sätt och så sa jag till min pappa, det vill jag göra för det skulle vara coolt liksom, så sa pappa bara, alltså det är slöseri med pengar och tid, du kan redan engelska, ska jag betala det så ska du åka någonstans där du dig något Mm och då var det ju mitt, jag hade ju läst andra, mitt b spår som hette tiden, alltså andra språk, till efter engelska ska vara franska så jag bara, ja, oh, 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 Frankrike Jag hade liksom ja. ingen relation till det alls Då är
0: R-en gratis också Ja, det har jag också tänkt på ja.
2: Exakt. Eh, ja. det här är, är nästan det första som fransmän hör på brytningen är huruvida är det kommer naturligt eller inte ja. mm -hmm. Det är jätte, jätte svårt att lära sig säga tung på ett naturligt sätt men för oss sydsvenskar Så är det ju en stor, det är en stor grej Men det är liksom att Det fanns eller kanske inte, Det kanske är utönt nu Men det fanns alltså en bonlepp I Frankrike på Vichan När de ska härma en då gör de tungspets-r så det, så det finns liksom i, i, i Ja, i bondialekter liksom.
0: Aha. Aha. Det är, och det är ju liksom Lite svart,
2: svart om <laughs> Ja, 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 precis Fast, Fast, det här med det här har vi en intressant grej i svenska skåningar är de enda i, som inte är stockholmare förutom från då kanske men, men som som inte har någon mindre världskomplex men så här är det, skåningar är de enda svenskarna som inte har någon mindre världskomplex till stockholm ja
1: det är sant mm. det är nog och De bara, ja
2: ja och, det, och de är ju inte så det, jag tycker inte att tungrots är är bonläppigt just därför, för att de inte skäms för det.
0: Mm,
2: ja. Och en malmit mal bara, ja vadå? Mm.
0: <laughs>
2: ja, 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 jag har idag köpt mig hem. <laughs> ja, ja. Över Brummen, va? Men det du kanske har ju Stockholmarna. Men medan jag ser ni håller ju alltid på att bara ska jämföra <laughs> ja, ja, ja. med alla andra. Vi bara tycker att vi är, är bondläppare. Liksom. Ja. Jag är ju så dalkar, det, så så tungrots att... tungrotsärret är inte bara bonlepperi utan också skonska, som är liksom någonting eget.
1: Ja, verkligen. Jag, jag är ju dalkar så alltså, det måste ju inflika det och, och säga att eh, Stockholmarna gör sin grej på. Med, med vårt liksom, godkännande snarare. Ja. vi har ju en lång tradition av att gå ner och spöa Stockholm när <laughs> de här ballar ur fullständigt så att, eh, därifrån kommer min eh, liberalism <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja, jag har faktiskt försökt att lära mig sådana ärar är, det går inte man låter ju liksom lite. Liksom. Mm. men då vill jag,
2: du är, är, är inne på tjänstefrågor så ska jag förklara en sak ja. eh, som är eller, lite tönt men, det är så här att i tungspets är sverige ja. är det ganska många barn som får gå till en talpedagog för att lära sig säga R. För de säger istället R. Ja, mm. Och ibland när jag hör så undrar jag, är det där talfelsök eller är det från Sydsverige? Ja. Ner hos oss finns det ingen som säger R istället för R.
0: Mm.
2: Ja. För att det är helt enkelt mycket lättare att säga R än R.
1: Mm. Ja, kanske. Det är ingen som får gå till talpedagogen i Blekinge för att de säger R. <PunchingÉ> <ror> Nej, precis det jag menar. Det är väldigt roligt. <rilen> <ificar> ja. Det är ju också lite så här... Şeyi... Nu hamnar vi helt... Eh, vi, vi skulle ju prata om din bok ju. Ja, just det. Förlåt, ja. <waiting> <República> Just det. Nej, men
2: det roliga är att Nej, men ja, jag ville då liksom göra, berätta... Och, och, och säga att man, har, man, man kan liksom älska det här landet, maten, kulturen, litteraturen, vinet, det vackra, det sköna, det är ju väldigt... Saker har ju en annan kvalitet. Här är det, vi är vi är barbarer i förhållande till dem. Mm. Det är bara så. Håller helt med. Eh, liksom, eh, ta bara kvaliteten på en baguette liksom. Så här, som är, ja, det är bara god, allt är bara godare. Ja. Vackrare. det? Eh, men, eh, och sen så, så jag, liksom, jag säger så här liksom att jag, jag tar mig rätten att, att skälla på dem för att jag är en i familjen liksom. så jag mm. säger så här liksom att, ni får ta det här, allt är skrivet mot en bakgrund av djup eh, beundran liksom. mm. ah. men sen är jag ju ganska hård i boken jag säger ju genom att ni liksom, ja, får börja tvätta er och lära engelska och inte sluta lipa liksom. <laughs> <laughs> nej men eh, eh, och eh, jag har massa olika kapitel som handlar om eh, det, varför de här patetiska de har som ska jag tävla med USA. Jag mm. men, ni är inte ens piste Mississippi för USA. Sluta lipa. Franskan är inte en utmanare till engelskan som världsspråk. Ge den bollen. Liksom. Det är bara så. Eh, sluta älska staten. Eh, eh, bejaka strukturomvandling. Ni har ett stolt liberalt där. Vi går igenom Jag har som handlar om det, det glömda arbetet. där. Liksom de alltså, allting från Voltaire till, till Benjamin Constant, mm. Madame de Staël, Bastian, Precis. Montesquieu, äh, Montesquieu, äh, han som skrev Precis. 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 Ja, det ehm, alltså, men det har liksom det har de släppt sen liksom ehm, och jag, för de har ju då liksom en, den här extrema centralismen som liksom, den kommer ju av liksom, ur, ur bonapartismen och sånt va? Ehm.
1: Ja, det där är konstigt, de borde ju snarare bejaka den kopplingen till USA som de faktiskt har ganska starkt om man ska, om man ska se det alltså, ja. amerikanska... jo, men jag, jag
2: skriver det om sig om mm. att Frank, USA blev till tack vare
1: Frank. Precis. Ja. Jefferson tror jag, jag står väl för staty mitt i Paris. Ja alltså, uh, ja
2: det är precis frihetsgudinnan är ju var ju en ja, frank gåva Jefferson står det står ju en fredsgivin också i Paris. Jag kapitel heter kapiteln heter frihetsgudinnan står i Paris.
1: Visste du ja. att det finns en äh, frihetsgudinna i Göteborg? La
2: Lafayette Liksom, Lafayette var ju näm generalen som hjälpte till och han åkte sen och kom tillbaka och åkte runt i ära alltså, det var ju jätten alltså, det avtalet som där, liksom, där Storbritannien släppte USA det är ju Parisavtalet mm. alltså, så de har ju liksom med två systerrepubliker som kommer ur revolutioner som är ett resultat av upplysningen och så här va ja. mm men det finns någon slags tömt i rivalitet där fransmännen inte kan acceptera att den anglosaxiska dominerar världen och det tycker jag inte mm.
0: mm. Ja, alltså att, jag menar, de kan dominera det på andra håll, liksom. Men de kan När väl vara kommer...
1: originalet, liksom. De kan väl, ja, de kan det. väl anamma det, liksom, ja. att det är tack vare oss då, i sådana fall, som det är som det är. Alltså ja. kan de inte stå, ja. liksom, ja, man Precis men de är helt
2: besatta av det som kallas för gaffa som är Google, Amazon, Facebook och Apple ja. och de är inte de är, och så tycker de så här liksom att, ja, men de här företagen de kom till tack vare den amerikanska staten och därför måste den europeiska staten till den federala Europa mm. göra samma sak så att vi kan utmana dem mm. jag tror på det. Alltså, herregud tror du mm. på det på allvar europeiska champions liksom.
0: Ja, exakt. Ja, ja precis
2: ja, som jag som att jo, vi ser vi är verkligen mycket mindre land, men mm. vi har också sådana företag som har lyckats ganska bra liksom mm. som är byggd på ny teknologi och så där. Ja. Det kom inte av Spotify. Det var inte, liksom, det var inte Tillväxtverket som grundade Spotify.
0: Nej. <laughs> Nej, <laughs> 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 men, <laughs> nä, men ja,
2: de är så. Jag, det, 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 har de, det, har de, det har de så jävla fel. Så att de liksom, eh, men de är, så liksom att de vill då återta en... De, de vill ju bli ett stort, viktigt land. De är helt besatta av det de kallar för declinism alltså, alltså förfallet och det relativa förfallet. Jag bara, ja, men... Ni, är, ni, ni faller ju i vikt för att ni har för mycket stat. Eftersom mm. ni har för mycket stat så har ni ingen dynamik. Så vill ni vara viktiga, då får liksom, liksom bejaka liberalismen då. då.
1: Mm.
2: Ni får mer liberalisera så ni får dynamik. Hur liksom. mm.
0: mm. tycker men, du Macron äh, har ja. gjort det med liksom, har det blivit bättre med honom?
2: Jo, men den franska politiken, de har ju ett väldigt intressant politiskt landskap. Han är en opportunist va? men äh, Eh, de genomför ju en del reformer som, som är, är rimliga. Och han är ju då, han är då globalist. Liksom. Mm. Och som jag är globalist så, så tycker jag det är bra att... Det, för liksom det är bara två kra krafter i fransk politik som räknas. Det är mm. Macron och det är Le Pen.
1: Mm, ja, just det.
2: Eh, och där är jag ju på Macrons sida helt och hållet. Men han är ju samtidigt... Liksom, han har ju de här svagheterna som alla fransoser har, liksom storhet från sin... Mm. <laughs> Jupiter. <laughs> ja, Jupiter ja precis, ja, precis. Ja, och liksom... Och, och, också, men han måste också böja sig. Så att han är också en etatist, liksom, men han är ju ändå liksom... Han är rimligast av alla de som finns mm men han går väldigt mycket åt höger så han närmar sig ju. Alltså, I och med att presidentval nästa år liksom, han måste ju närma sig äh, äh, Le Pen för att ta marginalväljarna till höger. Mm, just det. Nu... Men den franska högern är ju väldigt, den franska vanliga högern, alltså liksom moderaterna och typ motsvarigheten, de är ju väldigt klämda där för de, de äts ju upp. Liksom. Samtidigt har ju Le Pen gått mycket åt vänster och det är något som har missat svensk politik därför att mm. hon har liksom ändrat uppfattning i vad gäller. Liksom, Uh, passionsystemet, euron. Uh, så här. Hon ska inte längre vara så här galet oansvarig ur ett populistperspektiv för att hon vill ju då ta fler väljare i det som är den vanliga högen. Så att den hö vanliga högen håller på att ätas upp av, av liksom Le Pen från ena sidan och um, Macron från andra sidan.
1: Just det. Det är väldigt intressant. Um, och ibland händer det, det... Jag,
2: jag, jag, jag om att den ådala har det här som plan. Liksom, att uh, Lööf? Att, uh, eller, ja exakt om 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 centerna är Macron det finns ju tusen skäl till att man inte ska göra den parallell men man, mm. men man, man, om man, jag försöker säga man visualisera hur det skulle vara om liksom om SD och Centern åt upp svensk bolighet från var sitt håll.
1: Ja för ja. du tänker att SD blir mer ett vänsterparti liksom eller nej men alltså, ja men alltså nej men eller att dommet blir ett nytt högerparti eller
2: Ja men är ju ett högerparti parti i den i krig i kulturkrigsbemärkelse mm. men jag menar om ST skulle växa ännu mer och, för de har, ju, de har ju också gått gjort den här resan från att vara oansvariga och så där och till att bli ja, men till att bli ganska borgerliga i sin, i sin ekonomiska politik och sin på valfrihet och sånt där mm. Mm. Och Gör ja, man den resan ännu mer så man kan konkurrera med Moderater om liberal alltså marknadsinriktade konservativa så mm. skulle de kunna ta ännu fler röster. Mm. Och ähm, äh, ja, vi har inte sett riktigt, men det är, men det är inte, i Sverige, men det är väldigt intressant att se hur, liksom, mm. hur, hur den franska högen söker sig en identitet och en roll i ett politiskt där de inte har något utrymme. Mm.
0: Ja. ja, men det är intressant också det där med att se liksom vad deras plan är, men också tycker jag, jag har funderat över det en del på sistone, liksom, idén om att man ska vara lite det som du säger, lite makronaktiga lite det ska vara liksom, den anständiga mitten eh, som alla ska förhandla med hela tiden, liksom. att sätta sig i en position där man alltid är eh, i, i liksom, någon form av makt. Liksom. Kungamakare, ja. ja. Um, och, och sådär, liksom, att man ska samla dem som är runt där och det är ju liksom, de har ju gått väldigt, väldigt mycket till att bli ett ganska intetsägande parti, tycker jag. Alltså, i, i deras huvudsakliga kommunikation, det är väldigt mycket liksom identitetsprojekt, väldigt mycket runt att bara liksom måla upp en bild av sig själva för, för väljare som tycker att liksom det liksom att att den liksom identitära grejen av att liksom vara um, progressiv men ändå eller du vet så här, lite så här liberal i amerikansk mening liksom mm. eller så där, um, att att liksom fånga den gruppen som i vissa fall är ganska politisk i, i många frågor men som är liksom Uh, men som är väldigt fokuserad på det här liksom, att man ska säga rätt saker och man ska, uh, man, ska uh, man ska liksom ta avstånd från, från SD och man ska göra det och det och det. men det är liksom, det är inte så jävla mycket substans tycker jag just nu det är lite virrigt för att det inte är helt färdiga tankar, men mm. uh, då, vad tycker du om det liksom? <här>
2: <här> <här> Nej men, jag ska säga nej, men, jag tycker det jag tycker det är svårt jag har varit det är hela politiska landskap för en svensk marknadsliberal så är det här väldigt, väldigt svårt ja. eh, att välja och vad man ska känna sig hemma och så här. så jag ja, jag vet inte jag vet inte var, 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 inte var jag ska komma att känna mig hemma och vad jag ska rösta på så här, det, det känns eh, jätte, jätte svårt alltihopa. svårt jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna liksom vara för beföra en regering om, om de ska styra med Mm. mm. Å andra sidan, det är inte så att boeligheten just nu driver särskilt mycket marknadsliberala frågor heller. Precis, det är jävligt
0: tråkigt faktiskt. Om man
2: är klass- och klassliberal känner man sig ju inte hemma någonstans. Men tillbaka till Frankrike, om jag får säga några årsidigt. Boken är också rolig för att jag tycker... Jag har ett kapitel som heter... Svenska pojkar får aldrig kyssa franska flickor. Ja. Där jag liksom också berättar om mina jag, misslyckade försök till att etablera ett kärleksliv i <hör> den på världen. Och jag världen. <hör> till och, ja, liksom jag berättar också om hur det var i skolan där och där de liksom ja, massa konstiga saker. De har ju uppfattningar om oss som är, ja, är lite roliga. Det var, jag har en berättelse som det så här liksom att jag satt i skolan och så bara ja, en saxare vad är det? Och lite är på, saxon ah. och ingen som kunde och så läran bara, men du Fredrik du är ju en sån så du vet väl. Och jag bara, vad? Jag bara, sax? tänkte på Ivanoe först. Så jag bara, ha en gammal stam i medeltiden i England. Haha, var det med? och Sen tänkte jag på saxen, det här hårdrocksbandet. Ja. Och sen tänkte jag på att det finns några delstater i Tyskland som heter så, tror jag, och, ja. och Och sen så, och sen så uh, har jag hört det här begreppet Anglo-Saxen då. Jag bara, men jag är ju från Blekinge. <laughs> jag var vad det med jag att jag fattar ingenting liksom. men de bara klumpar ihop så här, liksom, att allt som är, allt som är liksom öster om vi öster floden ren det är samma skit det är germaner. Liksom. Ja. Och jag bara jag bara, aha. Så jag har alltså jag har tusen sådana berättelser roliga ja. saker som, som är, är ja, kulturkrockar och sånt som jag upplevde som, för att beskriva liksom, det landet på olika sätt. Ja, men rent
1: språkligt så är det ju inte en så galen tagning då kan man ju tycka. Det är så,
2: lite ja. kulturellt också. Ja,
1: alltså rent språkligt så är det väl inte en så Nej, nej vi tillhör
2: ju gruppen men jag menar, mm. och det gör ju även britter i, också.
1: Men alltså,
2: vi var ju i östra Frankrike, skillna, då sa de till mig så här, "Ja men varför är du hemblänkt? Du kan ju åka 20 mil österut så är det ju hemma i Svart. <laughs> I Svart. Mm. Jag bara, vad om. de? Det är som att du skulle åka till Lissabon och säga att det är samma sak som i den Frankrike. Ja, precis. ja exakt. Jag menar, är, men jag, om jag kom till Schwarz så alltså skulle jag vara med katoliker som pratar en tysk dialekt som jag knappt begriper. Mm. Jag pratar mycket bättre franska än jag pratar tyska och jag, jag har hängt med en som bedommare för att de pratar ett språk då, som har, som har liksom samma rötter som mitt. Med mina,
1: mm.
2: fan, jag... jag Ja, så det var väldigt många sådana roliga saker jag, jag kommer ihåg att äm, ja, vi måste, Jag måste gå ut Staden, vi, ja. vi måste lägga av Två timmar
0: Ja precis, det har äh, blivit jävligt långt Min äh, vi kan min faktiskt...
2: är äh, Annelägen om att det ska gå
0: ja, nej, men det är, vi, kan, vi kan runda av faktiskt äh, Väldigt, väldigt kul äh, Att snacka Vad roligt att det blev av
2: Ja, verkligen. Verkligen kul att vara med. mer, var många olika teman.
0: Ja, verkligen. Det finns så mycket mer, man hade kunnat gå in på också, men det får vänta till en annan gång. Det är väl ja. kul att gå in lite mer i um, i liksom um, svartammans börda och kolonialismens historia och sådär. Jag tycker att det är väldigt fascinerande. Vi kan ta det med en gång. Vår Skulle vi verkligen kunna göra, alltså. Ja. Uh, men tills dess. Oravara. <laughs> Alloa. Vi hörs. Hej då.